1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
0: Yo
2: soy Eddie Warman. Ella es Jenny Nassif, conferencista. Es experta en comportamiento humano. Da pláticas. Y yo tengo el programa de radio que usted conoce y las redes como en la que nos está viendo o escuchando. Y hay un punto que a mí me gusta mucho, que es el lenguaje corporal, Jenny. Es eh, el lenguaje corporal va... Desde cuál es tu actitud al entrar y estar sentado hasta el lenguaje corporal de cómo luces, que es el estilo. Como yo te he dicho, a mí me gusta ser moderno, ser un poco irreverente, no perder el estilo. Aunque es muy cómodo, de repente, estar con un tenis, igual es un look diferente. ¿Qué demuestra el lenguaje corporal a través de la ropa?
0: Por ejemplo, en el caso de los hombres, Eddie, hoy traes un look, bueno, personalmente a mí me gusta mucho, Ahora, yo soy una persona relativamente conservadora. Entonces, me gustan ese tipo de looks.
2: ¿Tú siempre vas a andar de vestido?
0: Yo soy como el... o en ropa de ejercicio uh -huh. o en vestido,
2: uh -huh. casi siempre. Casi nunca te he visto. Es más, nunca te he visto en pantalones.
0: ¿En serio? Bueno, sí, uso poco. La verdad, uso pocos uh -huh. jeans. Lo que pasa es que te voy a decir qué, qué obtengo con el vestido. El vestido me ayuda a verme femenina, me ayuda a verme más suave, porque con todo y todo soy de carácter bastante fuerte. Y me ayudo con un vestido a verme más femenina que es un lado que tengo, pero no siempre se ve, se ve a veces el, eh, tu lado más duro, por ejemplo. Entonces, en tres patadas soy rápida y práctica, me visto rápido, no tengo que combinar 20 cosas, logro verme femenina, el cual me sirve sea para los negocios o sea para la seducción de, de pareja. En el caso de los hombres, tu look es muy padre, porque, por ejemplo, los cuadros comparado a un saco liso, el cuadro muestra un poco de jovialidad, de alegría, light, pero propio, pero coqueto, entonces es una mezcla perfecta para casi cualquier ocasión porque si la persona es más seria te ves elegante, si la persona es cochona, te ves divertido uh -huh. entonces es una buena mezcla ¿Y la
2: o sea, combinación de botas y negro? Y bueno, la bota por ejemplo,
0: la bota le da un toque nuevamente jovial, divertido, algo que puede ser un poquito más serio, si tuvieras un, un zapato de vestir, te hace completamente más serio, uh -huh. entonces aquí hay un juego de elegancia, de coqueto pero divertido
2: ¿Eso ayuda a que tengas cosas en común? O sea, el, la forma de ser expresa tu eh, comportamiento y también si tienes algo en común. Porque una relación de trabajo, de negocio o de amor, si no tienes algo en común no te va a funcionar.
0: Fíjate, mi Adiv, es, no Seguro te ha pasado este, para cuando estamos en cuestiones de que salimos y vamos a ligar y demás, y empiezas a platicar, ¿no? Y digamos que... Tú eres fan del fútbol y yo también. Y nos gustan los Red Sox. Ah, son de base, ¿verdad? Se ve que yo no, pero digamos que sí. Sí son de béisbol, creo. Yo qué sé. Bueno, yo tampoco. Yo no pero, veo deportes. Bueno, pero por ejemplo, o al revés, que tú me digas, es que a mí ver deportes me dan flojera. No me digas, ay, qué buena onda, porque la última vez estaba con un cuate que amaba los deportes y a mí no me encantan. Me dan flojera. A mí también. En, cuando encontramos cosas en común, sean positivas o, o de que no nos gustan, uh -huh. pero toda esta familiaridad. Te hace sentir que ah, en el inconsciente vas poniendo como palomitas en el cerebro de esta puede ser una pareja para mí porque tenemos esto en común y entre más palomitas en tu cerebro hay de cosas en común más potencial tu cerebro le está cargando a esa persona de si sí, puede ser ¿Qué es lo mismo un producto digamos que vas y buscas que el celular no y tú lo que estás buscando es la mejor cámara pero que tenga un super audio cada quien busca cosas diferentes. Igual y el otro quiere la plumita del celular y el otro dice, yo nunca lo uso. Si tú me empiezas a decir que este producto tiene todas las cosas que estoy buscando, cada vez me interesa más, sobre todo si es la que más me gusta. Lo que más me interesa de un celular es la cámara. Y tú y me yo, dices...
2: Este es el celular que yo te recomiendo de acuerdo a cómo usas tú la cámara.
0: Y tiene la mejor cámara del mercado. Ya, ya no sigas, ya, you had me at hello. O sea, en cuanto a la pareja es lo mismo. Si de repente estás platicando con alguien y esa persona te dice ay es que mi última pareja era cero aventurera y no le gustaba salir y hacer ejercicio. Y tú, no, lo que más me gusta es justo eso. Viajes de ejercicio, irnos en triciclos, No son triciclos, son pues sí, bicicletas. Bueno, o lo que no fuera. Me y entonces yo te empiezo a decir lo que más te apasiona. Ya, es más, el resto de la lista casi te da igual. Escuchaste lo que más te motivaba y te emocionaba. Y
2: entonces mucho. tienes un enganche. Una conexión
0: poderosísima. Pues
2: ya no vamos a decir más. Eh, tengo la de tocar, pero esa la vamos a decir en la siguiente. Va. ¿Te parece? Va, va. Jenny Nassif, ¿tus redes?
0: Mis redes, Jennifer Nassif, en Instagram, en Twitter, Jennifer Nassif Conferencista, en Facebook, todas sus preguntas. Y como bien dices, Miedi, las conferencias que necesiten, nos especializamos en eso.
2: Usted ha probado vinos de China, de Asia. Mire, yo sabía que los franceses habían invertido en China dado que eh, importaban decenas de litros que, eh, para los cuales falsificaban etiquetas y te los vendían como vinos de alta gama franceses, aun siendo vinos de muy baja calidad. Pero entonces los franceses invirtieron con los chinos, se ahorraban el paso de, de frontera porque los chinos no le entendían al tema de Chateau y Primer Cru y Gran Cru y todo eso y empezaron a tener éxito, decidieron eh, sembrar vides y ahora hay vinos de China de muy buena calidad y todo esto eh, forma parte de la plática que voy a tener con Carlos Borboa porque se abrió un wine bar aquí en la zona rosa, eh, del cual hemos ya hablado en el programa, Carlos Borboa es... Quien representa al festival, al eh, Concurso Mundial de Bruselas en México, un gran, gran conocedor de vinos, sommelier y experto también en la producción de vino, reconocido por eh, poder juntar eh, jurado eh, poco común en México en diferentes partes del mundo. Eh, hoy vamos a platicar del Wine Bar, que por cierto tiene una eh, cava especial decorada al estilo chino. Vamos a platicar acerca de esto. Estos vinos Y vamos a probar otros vinos, pero qué bueno que Carlos estás con nosotros, me parece genial la idea de eh, haber hecho un wine bar en una casa eh, que está calificada eh, por el Ina, que fue de las creaciones de Rivas Mercado, eh, aquí en la calle de Copenhague, ¿no?
1: Sí, Eddie, muchas gracias por invitarme, es un placer acompañarte ahora aquí en este espacio en televisión, que es maravilloso, y sí, es un proyecto en el que venimos trabajando un montón de tiempo, trabajamos un año, encontramos esta casa de pura fortuna, la encontramos anunciada en internet, abandonada, y echamos a andar un proyecto de recuperación, y pues integrar y estrenar el primer Wine Bar del concurso mundial de Bruselas, que se abre a nivel mundial, que esto te lo decía un poco en el programa de radio, es maravilloso porque no está en Shanghai, no está en París, no está en Madrid, no está en Nueva York, está en México. ¿Y por qué está en México? Porque nosotros percibimos que México es un polo que se está desarrollando rápidamente. Más allá de términos productivos, es un sitio, un país, eh, la Ciudad de México es una ciudad muy cosmopolita donde todos los consumidores quieren cada vez probar y probar y probar y probar más. Y algo que es maravilloso, descubrir cosas distintas, es decir, encontrar vinos de China o encontrar vinos de Bulgaria o de Georgia o de Armenia, de Moldavia, griegos, turcos y demás, aunado también a una buena oferta de de vinos medallados de los principales polos productivos del mundo, dígase desde España, Italia, Portugal, pero también México, importantemente. Entonces, es un sitio de que yo siempre digo que es un patio de juegos para la gente que amamos el vino radicalmente.
2: Bueno, eh, los vinos de Georgia es la primera región vitivinícola de Europa, eh, más antigua, y luego te vas a toda esta zona eh, por la cual eh, transcurre la ruta del vino hasta llegar a Grecia y de Grecia a Egipto así que estamos hablando de tierras eh, geniales para la producción de vino. Ahora los vinos de China, ¿cómo son? y ¿Cuáles son los que tienen y por dónde los están importando ustedes?
1: Mira, nosotros diseñamos el Wine Bar como un centro de negocios vínico. Habitualmente la gente me dice es una barra y yo digo, sí, tenemos una barra que es el eje rector, pero se diseñó con un montón de frentes desde pabellones específicos a específicas y te platicaba justo antes de entrar al aire que eh, con Inxia, con la Asociación de Productores de Inxia que es la región productiva más importante de China diseñamos un pabellón de China que nosotros llamamos el pabellón de Inxia ¿vale? y está diseñado específicamente con una decoración china con una mesa de cata china con iluminación que te remite mucho a China tenemos una cerámica metalizada que te remite hasta la piel de un dragón sobre el cual se monta el lobo de Inxia y nosotros traemos 16 etiquetas ¿vale? bien eh, Vinos blancos, tintos, eh,
2: rosados Tranquilos. Ninxia es donde está esta región eh, Nueva, vitivinícola Porque los japoneses no tenían vino De uva, tenían vino de arroz. Exacto Digo, los chinos, perdón. Exacto
1: eh, Los chinos tienen un enfoque más Hacia los spirits desde hace mucho tiempo Mucho más histórico, pero Ninxia Se empezó a desarrollar importantemente a partir De los 80. Hay toda una campaña del gobierno Chino en desarrollar estas zonas que no Tenían mucho potencial, hiperdesérticas Al pie de la montaña Lan, Que para más al norte te encuentras toda la entrada al desierto del Gobi y se desarrolló y se detonó magistralmente. ¿Por qué? Porque hay mucho conocimiento de enología austríaca, francesa, europea fundamentalmente y una aproximación radical sobre ciertos varietales muy particulares, como la Cabernet Garnish, ¿vale? O como la Marcelán, que es el potencial más importante que tiene Ninxia para desarrollo vitivinícola, con condiciones muy particulares. Y te decía un poco que la gente asocia Ninxia como el Burdeos de Asia, porque está en el mismo paralelo puntualmente con condiciones climáticas muy similares y con un potencial productivo radical. Nosotros vamos a traer aquí al Wine Bar 16 etiquetas pero también tenemos espumosos de método tradicional producidos por Chandon, por ejemplo en Inxia, que tiene una, una gran vinícola, y también vinos tranquilos muy diversos, con mezclas de uvas desde Cabernet Sauvignon hasta sirá hasta Marcelán, hasta Cabernet Garnish ¿vale? Nosotros compramos estos vinos, los mandamos de China a Bruselas paletizamos y de Bruselas nos mandamos a México, es decir, son etiquetas que nunca habían estado en México que tienen un potencial eh, cualitativo radicalmente interesante porque han ganado en alguno de nuestros concursos, particularmente en el Mundial de Vinos o en el Silk Root que hacemos cada año sí, en China. Silk el es
2: el concurso mundial de Bruselas de China Exacto. que le llaman la ruta de seda.
1: Y de hecho, el próximo año el concurso mundial de Bruselas a nivel mundial, por segunda vez, se va a ejecutar en China en la última década, ¿sabes? Esto habla del potencial que tiene y va a ser en Inxia específicamente. Es súper excitante la región. Y los vinos, yo te puedo decir que son vinos muy generosos con una carga de alcohol potente con mucha estructura pero muy interesantes porque además lo que llega a México de China son etiquetas de 200 pesos que encuentras y que la verdad ah. quedan mucho a, a, a deber pero estos vinos son de una gama muy alta hace tres semanas hicimos una serie de catas con El Angong que es una bodega muy particular de China con vinos medallados con medallas de oro en el concurso del año pasado en Suiza y que toda la gente que venía me decía wow esto es una locura es maravilloso ¿y
2: quiénes son los cenólogos? ¿O los winemakers?
1: Hay enólogos de todas partes del mundo. Por ejemplo, nosotros vamos a traer algunas etiquetas de Changyu, Yu, ¿vale? Que es la, eh, el holding más importante productor vitivinícola en China. Y ellos tienen un chato en Inxia que se llama Lenz Moser el eh, decimosexto. Es decir, es un enólogo austríaco con muchísima tradición productiva en Austria... Que los chinos, cuando lo contratan, desarrollan todo un chato que te desmayas. Parece Burde el Palacio de Versalles en Nixia.
2: pero de Disneylandia, Exacto. de cartón piedra.
1: Cuando entras, hay hasta un bingo y unos pollos chinos y unos pandas y gatitos que te mueven la mano. Exacto. Pero cuando tú lo ves desde afuera, es impactante. Y la verdad es que los vinos son súper excitantes con un corte mucho más austríaco a mí el año pasado me tocó probar con Les Moser en la bodega en Inxia un Cabernet Sauvignon vinificado en blanco que era súper excitante interesantísimo y también Gruner-Bentliner eh, aproximaciones sobre Cabernet Garnisch sobre Marcelán, con enología austríaca pero así puedes contar infinidad de proyectos asesorados por franceses por españoles por austríacos por alemanes sabes que al final con capital y una intención de desarrollo puedes
2: hacer lo que sea en cualquier región del mundo oye, hay que probar esos eh, vinos chinos el Wine Bar del cual me habla eh, Carlos Borboa eh, que ya escuchó usted, sabe muchísimo de vinos, eh, además es rockero y tatuado y toda la onda así como lo vende serio eh, ya, ya tendrás que venir con tu banda aquí para probar te vinos un día, eh, sí. te vienes con la banda tatuajes, camisetas, t-shirts y vinos, eh, tenis y lo que sea, y eh, ya vieron que sabe mucho de vinos eh, este Wine Bar, ¿quién lo remodeló? ¿cómo fue toda la estructura? es una casa de cuántos metros.
1: Mira, es una construcción que está dividida en tres niveles, ¿vale? Y son cerca de 650 metros cuadrados, con una fachada que tuvimos que recuperar porque uh -huh. estaba totalmente bastada, imagínate que alguien, el inquilino pasado un día en la noche la pintó de aerosol dorado oh, my God. sí, una casa histórica que atiende la arquitectura de Rivas Mercado que es el artífice de la, el, el, la el columna de la XX, independencia, claro. ¿sabes? y tuvimos que hacer un trabajo muy rápido, muy cuidadoso, porque teníamos muchos elementos muy antiguos el edificio en los años 60-70 albergó el Picadilly Pop
2: A lo, claro, yo iba Exacto. ahí, por supuesto
1: que además, este, en este momento pandémico de, de el 2020 tiene un significado superior porque... Fue el primer proyecto de eh, la dupla maravillosa de Sir Winston Churchill, el señor Fernández y su esposa Jane. Uh -huh. Ellos pusieron el Picadilly Pub y después se fueron a la Casa Tudor que estaba en Polanco y que cerró en este momento de crisis pandémica. Entonces, era una doble responsabilidad encontrar a un equipo que fuera muy cuidadoso y que lográramos hacer muchas transiciones recuperando la parte
2: histórica del edificio. Cuéntanos más de este Wine Bar, además la decoración. Me Estabas contando de Alejandra, que había hecho el restaurante Margaret con eh, Abel Hernández y con Laura Santander. Ya no está ese restaurante después de pandemia, eh, pero que ella es la que hizo parte de la ambientación o decoración. Sí, fue un trabajo conjunto
1: porque nosotros estábamos buscando un equipo de interiorismo que nos transmitiera lo que queríamos comunicar, que el vino no es inalcanzable. Y los primeros eh, 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 proyectos que llegaron eran mucho mármol y muchas cosas doradas y fancy, Y yo decía, no, 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 no. El vino es mucho más orgánico y es mucho más terrenal, pero tiene que entenderse que tenemos que comunicar muchos estilos. Y Ale fue la única que levantó la mano y dijo, órale, yo me aviento. Y la verdad es que hay muchos guiños que te recuerdan al trabajo que ha hecho Ale Medina en Margaret Kitchen o en el mismo Eloís, que les ayuda mucho con temas de decoración. Y se aventó todo el paquete junto con una arquitecta que se llama Fernanda Riola, de Chihuahua. La verdad es que jóvenes y nos involucramos mucho el equipo. Es decir, yo no viví la pandemia como casi todos. Yo estuve trabajando todo el tiempo y encontrando elementos que nos fueran transmitiendo todo lo que queríamos comunicar como Bruselas. Entonces, el estilo es un corte muy, claro, británico de un pop. Teníamos que recuperar esta historia del Piccadilly Pop. Y de repente tiene muchos guiños muy afrancesados o otros guiños que te recuerdan a Margaret. Y siempre tratamos de incorporar la modernidad, que era el vino, con nuestros racks, la iluminación, que es un despacho de iluminadores que se dirige Carlos Carreño. Que es buen amigo y que tiene una magia particular para encontrar la iluminación, y metimos elementos de mobiliario súper modernos como una lámpara que está en medio de la cava o la Wine Library que nosotros bautizamos así que respira, literal, mm -hmm. se abre Back y cierra uh -huh. como... Eh, pues el vino dentro de la cava. Entonces, todo está lleno de elementos románticos que te transmiten todo es vino, todo es vino. Y incluso la gastronomía, los elementos secundarios y demás, todo se somete al vino. Es decir, el elemento rector siempre va a ser ir a probar una copa de vino de buena
2: calidad, avalada por Bruselas. ¿Y qué es esto de eh, la posibilidad de que vayan niños? ¡Qué raro! En un wine bar. Y a ver qué vamos a probar hoy también ambas.
1: Mira, de repente nos llegan papás que quieren el fin de semana probar vinos y de repente llegan con niños. Al inicio todo mi equipo me decía, es que somos un bar o o somos un wine bar o, o qué somos una guardería, exacto, entonces yo hice como algunas inversiones para tener elementos muy amigables con eh, la gente que tiene familias entonces de repente me hablaban mamás que me decían, tienen cambiadores de bebés en los baños y yo decía alguien que desarrolla un wine bar habitualmente no piensa en eso, entonces empezamos a meter elementos que fueran muy amigables y al final el sitio es un sitio muy familiar Edi, uh -huh. eh, creemos que el vino tiene un peso cultural importante, que no debe ser un elemento en donde venga la gente embriagarse, no servimos coctelería, no hacemos mezclas. Pero tienen ginebras sí tienen eh, destilados. Exacto. Y los catamos en solitario y para las ginebras específicamente lo que hacemos, que te va a tocar verlo cuando vengas a visitarnos, es servimos la ginebra sola en una copa tulipán para poder apreciar. Mucho, muy poca gente que ame el gin and tonic ha probado la ginebra en solitario. Y después le damos la opción al cliente de, con un sirope con quina más agua gasificada que tenemos de Francia particularmente, pues la gente puede hacerse un gin and tonic súper rústico súper como rudimentario en la mesa entonces se vuelve también eh, muy dinámico eh, muy eh, un, un juguete muy interesante en torno a las bebidas y la botella que traje eh, uh -huh. yo sé que tú eh, amas los vinos de todo el mundo pero sé que tienes un cariño particular por ribera del duero por rioja por estos polos productivos de mucha tradición y fue lacrimus crianza el 2016 de rodríguez sanso eh, producido en la rioja puntualmente y que se me hacía súper lindo porque es una botella que es hiper accesible y que el año pasado ganó una medalla de oro en el mundial en eh, Suiza, es sí, decir la la, la claro, medalla. desde que lo miras y la etiqueta te transmite como toda esta parte mucho más moderna de Rioja, mucho más artística, pero cuando pruebas el vino es una pasada, es un vino con una base dominante de tempranillo, un poquito de graciano, y lo que me encanta es que es un crianza, Eddie, ¿por qué? porque no llega a ser un reserva, porque tiene este perfil de respetar la fruta radicalmente, ¿eh? y no inundar darla de madera o de estos perfiles como mucho más clásicos riojanos a mí lo que me llena mucho es que la tempranillo se expresa siempre con muchísima frutalidad, frutos rojos, frutos negros, muy vivaz con acidez vibrante, además es un vino que se fermenta con levaduras autóctonas, está muy cerca a un pinar cerca uh -huh. de 600 metros de distancia y esto permite que las levaduras autóctonas tengan muchísimo carácter ¿vale? se fermenta durante casi tres semanas, pausadamente eh, de una manera muy 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 rústico En muy temperatura artesanal. fría. Sí, claro. Y después se eh, envejece eh, un poquito más de 14 meses en barricas de roble francés y roble húngaro. Es decir, tenemos un perfil mucho más clásico, pero este respeto por la fruta que yo de repente es algo que critico mucho de ciertas zonas productivas como la de Ocea Rioja, que me gusta que respeten frutalidad y me gusta que yo perciba la tempranillo en este esplendor
2: frutal y es muy agradable en ese sentido. Bueno, la uva graciano a la que muchos viticultores le huyen de le dicen gracias, no, por eso es Graciano una uva que en otras regiones en Murcia y en otras regiones tiene otro nombre que se fueron los nombres, una uva resistente a temperaturas, una uva eh, que podría ser de, de prima de la de toro porque es eh, potente resistente, dura eh, dura de, quiero decir, de, de alma, digamos eh, y le aporta eh, fuerza y le aporta color a este crianza
1: exacto, y una potencia radical en boca
2: eh, el vino lo que me gusta es que cuando
1: lo bajas un poquito de temperatura te da muchísima potencia, pero también frutalidad. Y es un vino gastronómico, Edith Te pide comida radicalmente, ¿vale? Es un vino que tiene mucha estructura, mucha potencia, mucha expresión y amplitud en boca. Y se siente muy vivaz la acidez. Y en retronasal te vienen todos estos matices que yo amo de la tempranillo, que van desde la fruta hasta este perfecto ensamble con la madera que te recuerdan torrefactos, tostados muy lindos. Pero definitivamente esto con un chuletón o una, un, un corte de, de, de carne grasa parrillado va a ser un match perfecto. ¿Y dónde quedó el
2: chuletón y todo ¿Ese eso? Ese te lo así? voy a invitar ahora ah, yo, yo que salgamos. Yo pensé a traer, hombre? Ya. Oye, sí, mira, eh, tiene taninos fuertes ¿Sí? este vino. Es un vino potente. Eh, un vino de gama media, según. No, gama alta, ¿no? Media uh -huh. alta, diría yo, o alta. Sí, capa altísima. Capa altísima. Es un vino con eh, buena, buena presencia, eh, el cuerpo, digo, tú eres el experto, pero lo que yo veo es que un cuerpo eh, suave, un cuerpo ligero eh, y muy, muy poderoso, una gran presencia de alcohol.
1: Exactamente, es un vino generoso, ¿vale?, que al final te va a pedir esta mezcla de alcohol con tanino, con acidez te está pidiendo comida radicalmente, grasa. Y lo que me gusta es que es un perfil mucho más moderno, vale con una enología mucho más moderna un, una rusticidad que al final se agradece en estos polos productivos tan, tan clásicos como la de Ocea Rioja y que te grita también tempranillo en todo sentido, claro con este aporte de la Graciano para dar color, para dar un poquito más de estructura y para hacerlo un poquito más interesante, más salvaje diría yo.
2: Fíjate que tiene una eh, segunda fermentación o esta de extracción maloláctica, muy amable, eh, no tienes presencia de ácidos lácticos eh, está bien trabajada, ¿qué producción, qué tamaño de producción tienen eh, sobre estas botellas?
1: Es una producción mediana, diría yo, de mediana a chica, y la parte encantadora es que el vino está en México, pero poca gente lo conoce, ¿sabes, Edi? Y es una botella que te vas a ir de espaldas en el Wine Bar, precio restaurante, está en 600 pesos. No, no, es pues un sí. vino súper accesible, fácil de beber, y que nosotros podemos meter en copeo todo el tiempo, que es súper interesante para que la gente venga a pruebe, se lleve un guiño de Rioja, y además de la zona particular de la Rioja, en la DOCA Rioja y que además te transmite modernidad y que tenga un sticker de medalla de oro. Claro. O sea, es, es una garantía cualitativa radical. Y estamos hablando de un Crianza 2016. Este vino tiene potencial de envejecimiento
2: cañón también. Eh, danos la dirección de este wine bar, querido eh, Carlos Borboa. Pues estamos aquí muy cerca del estudio. Estamos
1: en la calle de Copenhague 23, ¿vale? En este edificio histórico. Lo pueden identificar fácilmente porque afuera hay unos olivos donde brotan aceitunas, que es okay. maravilloso en plena zona rosa. Colonia Juárez, y tenemos eh, un montón de elementos de cuidado en este momento pandémico, ¿vale? Que son importantes para que la gente decida venirnos a visitar. Muy bien, la página es www.winebarbycmb.com.
2: Muy bien, pues mucha suerte, querido Carlos. Muchas gracias, Miedi. Fíjese que hay una relación muy interesante entre todo este tema de la pandemia y la política. Eh, ha imperado la necesidad de eh, tener gente especializada que nos, comu nos comunique fielmente eh, la información que requerimos porque en todo el mundo hay mucha información, pero mucha desinformación. Entonces, Alejandro pisitelli quien es un filósofo de la educación, estudioso de la nueva edu educación, lo que se llama educación disruptiva, está hasta Argentina, donde él vive, eh, para platicar con nosotros acerca de este mundo de información que eh, nos puede traer locos, pero estamos desesperados por que alguien o algún medio nos diga, esa palabra mágica que nos va a dar fe, aliento, eh, que nos va a tranquilizar o que nos va a decir, mágicamente ya se resolvió el coronavirus. El problema es que no lo hay, pero vamos a ver qué análisis hace Alejandro Pisitelli a quien vamos a enlazar por Zoom. Querido Alejandro, desde México te mando un abrazo hasta Argentina.
3: Eddie, un placer enorme volver a verte, volver a escucharte pues
2: eh, este tema me parece muy importante, sobre todo la divulgación científica y la divulgación periodística seria, que puede eh, ser el parteaguas en la crisis de información que en todo el mundo se vive referente a la pandemia, ¿qué opinas?
3: Mira, el, el, eh, estamos viendo tiempos eh, excepcionales de eh, verdad que tiempos este, imprevistos Pensá que una pandemia, una epidemia a nivel mundial eh, ocurre cada 100 años. La última había sido la influenza en 1918, ¿no? Pero la gran diferencia, la gran diferencia, no solamente que ahí murió mucha más gente, entre 50 y 100 millones de personas, mientras que con esta eh, pandemia por ahora hay 35 millones de infectados y un millón de muertos, la gran diferencia es que en esa época no había internet, eh, no había globalización, no había vuelos como llegamos a tener antes de la pandemia. No había, sobre todo esto que vos comentaste también, esta desesperación por tratar de entender. Esta cuestión de por qué nos está pasando esto, cuándo se va a terminar, como bien dijiste vos, quién tiene la culpa, qué podemos hacer, cómo salimos de esta pesadilla. Fíjate que estamos viviendo una situación que parece sacada de una película de ciencia ficción. De hecho, la película de Soderbergh Contagio nos dijo todo lo que iba a pasar en una película del 2011. Uh -huh. Y también Bill Gates en su famosa charla... TED de 2015, dijo, se viene la pandemia, señores, prepárense. Y parece que nadie hubiese escuchado, parece que no hubiese entendido. Entonces, si vos pensás el tratamiento, en México se habrá cerrado eh, la, la cuarentena, haber empezado también como en Argentina, en Colombia, en Perú, más o menos a fin de marzo. Nosotros acá te, seguimos teniendo un cierre bastante fuerte, después de siete meses. Entonces hubo toda una serie de ups and downs en el tratamiento del coronavirus, de la pandemia, de la cuarentena. Al principio, estupefacción... Después lo que hubo fue un cacareo infinito, semanas y semanas y semanas de ver todos los días en el Prime TV, en todos lados, los gráficos, las estadísticas, eh, eh, esta cosa en medio de clímax, ¿no? Eh, se van a saturar los hospitales, la gente se va a morir en la calle, eh, te, te pasaban eh, imágenes de Guayaquil, te pasaban imágenes de Italia, de Bérgamo, te pasaban imágenes de Nueva York la gente se, había que enterrarla en cualquier lado, venía a la catástrofe universal. Y si después haces un paneo, es que no fue tan así, hubo ciertos picos en algunos lugares de destrucción del sistema sanitario por imprevisión, o por, en el caso norteamericano y brasilero también, ¿no? por este, tener una visión totalmente anticientífica de las cosas. Pero fue mucho más, no digo que no es importante, no digo que no es gravísimo, no digo que tenemos cómo resolverlo, la prensa en este caso, más que ayudar, parece que complicó las cosas. Y de repente empezó toda esta discusión si se está tratando este fenómeno multidimensional que es una pandemia como se debe. ¿Qué quiere decir como se debe? No es un fenómeno médico nada más. No es un fenómeno de una infección. No es un fenómeno científico. Tienen mil, mil aristas, ¿no? Y, y algo
2: importante es que eh, hoy se cuenta con redes sociales y en las redes sociales ha habido un incremento, bueno si sumamos redes sociales y si sumamos eh, lo publicado eh, en medios impresos y en medios eh, y transmitido en medios electrónicos eh, ha habido un incremento de más del 6.600% sobre la nota con palabra coronavirus o COVID-19 y esto entonces pone a temblar ha sido un bombardeo tan grande que pone a temblar cada vez que se habla de coronavirus o ya no quieres oír de coronavirus porque no nos dice nada y efectivamente Alejandro Pisitelli con quien estoy eh, hablando hasta Argentina, estudioso de la educación, filósofo historiador eh, no hay una respuesta concisa, el empuje porque se encontrara la vacuna eh, que estaba haciendo Estados Unidos, principalmente el presidente Trump, está eh, detenido. No hay vacuna, no sabemos si va a haber vacuna. Yo en enero lo dije, los científicos eh, decían en enero que fui de los primeros medios en comentar en México, sino que el primero Alejandro Pisitelli en mi programa de radio. Eh, nadie conocía del coronavirus y entonces dije no va a haber vacuna hasta diciembre porque los científicos ingleses a quienes yo respeto y les creo decían que no habría nada antes de diciembre o enero y luego cómo la van a aplicar a los niños, a los pobres, a los ricos, a los doctores a los que están al frente de, de batalla, ¿quién lo va a recibir? Ahora, en tu planteamiento, ¿cuál es el análisis? ¿Qué información tienes de todo esto que se ha publicado, Alejandro?
3: Mirá, al principio, cuando hablamos en tu programa, hablamos en marzo, abril, con un grupo de gente hicimos un diario, empezamos a tomar notas de lo que pasaba, leíamos 10, 20, 30 notas por día, tratamos de separar la paja del trigo, hubo artículos famosísimos como el de Tomás Cuello, que se fue bajado como 50 millones de veces, donde él hablaba de una estrategia que él llamaba la estrategia del martillo y del baile, donde tenía que haber una cuarentena estricta de 15 días y después liberar, hacer cuarentenas intermitentes, nadie le dio bolilla, pero como vos sabés, porque viajás muchísimo y estás muy enterado, esto es un fenómeno geopolítico universal, tiene mil aristas, es imposible reducirlo a un problema, ¿no? Si hubo un murciélago, si hubo un murciélago, si los chinos inventaron el virus o no lo inventaron, si se escapó, si se liberó, si Trump es bueno o malo, si, si Jinping se va a quedar como emperador del mundo, tenés millones de interrogantes. Pero lo que la gente no toma en cuenta es el trastorno de la vida cotidiana la muerte del viejo normal cotidiano el hecho de que tengamos no solamente que estar con barbijos y con distancia social sino en Argentina por ejemplo que es el caso más inmediato que me, que me, me, tiene, me tiene agarrado se perdieron 3.800.000 puestos de trabajo por una política loca del gobierno de cerrar todo todavía hoy no sabe qué va a hacer de no hacer ningún tracking, de no hacer ningún seguimiento, y de trabajar con una estructura totalmente medieval de contención del virus, que era la cuarentena, que se inventó en 1300. Entonces vos me decís, ¿cómo se hace el big picture de todo esto? Tenemos que buscar otros interlocutores que nos den panoramas comparativos. ¿Con qué...? con otros países. Todo el mundo habla de las mujeres, de las mujeres libres del mundo que resolvieron el tema en Corea del Sur, Angela Merkel en Alemania, la Premier de Dinamarca, la de Nueva Zelanda, son todas mujeres, casualmente, ¿viste? Pero todas mujeres. Hay siete mujeres que hicieron muchísimo para tratar de resolver los temas, ¿no? Alejandro y
2: hasta Argentina, con quien estamos platicando acerca de esta enorme difusión o desinformación que ha sido a nivel mundial una locura, ha sido una pandemia de información mayor que la pandemia propia del COVID y del coronavirus, que eh, ya no sé qué es más fuerte, si la desinformación o la información. Eh, hoy, Alejandro Pisitelli, estudioso de la educación, de la información, de las nuevas tendencias, nos habla sobre esta desinformación. Solo le quiero decir que, eh, de acuerdo al reporte del Instituto Reuters, eh, que destaca eh, los medios que más difusión han dado al eh, coronavirus, y, y estoy hablando de medios serios, eh, que han dado difusión, información al coronavirus y al COVID, eh, destacan primero CNN en español, eh, Aristegui News, El Universal con Primero 74%, CNN, Aristegui News 70%, el Universal 68%, Milenio News 66% y de ahí eh, a infinidad de medios eh, que hacen este... Eh, que integran este reporte de Reuters eh, que ha sido competitivo con la preferencia informativa de las redes donde ha habido muchísima desinformación entonces la pregunta que yo le hago a, a Alejandro Pizzitelli cuando lo interrumpí es si ha habido una manipulación eh, deliberada por parte de la OMS ante el riesgo pandémico a lo mejor para quedar bien con Trump o para no eh, generar pánico mundial, Alejandro Pisitelli.
3: Ya, eh, ya lo, lo sabremos en su momento, pero es cierto que Taiwán eh, le había advertido a la OMS que estaba pasando cosas raras en China, y como Taiwán no es reconocido como país por Naciones Unidas, y evidentemente China no tiene ningún interés en que lo sea, eh, no fueron oídas esas advertencias. Y después la Organización Mundial de la Salud, que igual perdió el cariño de Trump, que le retiró los enormes fondos que le daba previamente, ¿no? Eh, ¿No se comportó debidamente? Sí, pero tal vez por temor y tal vez por, por quedar bien con no se sabe quién. Es un organismo burocrático, pertenece al sistema de Naciones Unidas, no se caracterizan por reaccionar rápido ni bien a las necesidades que tenemos nosotros. Y ahí quedaron en offside. Pero quedaron en offside como quedaron offside los grandes, los grandes este, gobiernos de todo el mundo y las oposiciones de todo el mundo, ¿no? La gran pregunta acá es. ¿Cómo pudo ocurrir esto cuando ya nos habían advertido? Alguna gente dice que fue un cisne negro, otra que fue un cisne gris, que se sabía qué iba a pasar, que el MERS, que el SAR, que lo que fuera. ¿Qué sacamos de bueno dentro de toda esta catástrofe, ¿no? de, de, de todas esas interferencias a nuestra vida cotidiana, las caídas brutales de las economías... La, el, el parate al capitalismo, ¿viste? Vos sabés que hay, hay gente, investigadores, que siempre decían que era más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y el fin del capitalismo no llegó ni llegará, porque el capitalismo siempre se reinventa. Pero es cierto que hubo un parate como nunca se había visto en la historia. ¿Qué sacamos de bueno de todo esto? Pero lo que sí fue bueno fue la cooperación internacional de los científicos. Lo que sí fue bueno es que en los países por primera vez se le escuchó algo, un poquito, a los científicos. Después, cuando llegaron el recibieron, los tiraron, ¿viste? Cuando la, la, la epidemia seguía y cuando la pandemia seguía, eh, se olvidaron de los científicos. Eh, los políticos de, tuvieron que reconocer que son analfabetos en millones de cuestiones, que toman decisiones a ciegas permanentemente, que no tienen la menor idea de lo que son las evidencias, los datos, se toman decisiones, ¿viste? Por cuestiones de ver las encuestas. Si tomo esta decisión, ¿cuánto me da? Si tomo esta otra, ¿cuánto me da? En función de eso, tomo una decisión. Los ciudadanos se comportaron, por lo menos en los primeros meses, muy, 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 muy bien. Eh, porque claro, el miedo es grande, sigue siendo lo, las poblaciones de viejos se ven amenazadas por todo este tipo de cosas, pero en definitiva también tenemos que ver otras cosas, yo te decía, comparemos a los países, no para ver quién es mejor o peor, esto no es un partido de fútbol, sino para quién hicieron bien las cosas, quién hicieron mal las cosas, para aprender de esto, y sobre todo con, lo que necesitamos son más voces, necesitamos más comentarios, necesitamos más visiones, ¿y quién ayuda mucho en esto? Los historiadores, que nadie lo fue a consultar a los historiadores, sin embargo, en estos últimos meses salieron muchos libros traducidos, hay como 5, 6, 10 libros de las grandes epidemias en la historia. Y son fascinantes, porque vos lo que estás viendo acá es como cuando no había ciencia, las epidemias se esparcían, eh, lograban esa inmunidad natural, que acá nos aterroriza, ¿no? porque si no, si vamos a la inmunidad natural van a morir en el mundo 15 millones de personas, más que una, pero antes no había otra solución posible. Y entonces cuando vos preguntás a los historiadores, en la Argentina, por ejemplo, hubo una epidemia fuertísima, fuertísima, ...de fiebre amarilla... Eh, ...a mediados del siglo pasado... ...y eso hizo que se mudara toda la gente... ...de esa zona a la, a la otra punta de la ciudad... ...como si se hubiese ido de Coajimalpa... ...se hubiese ido a, a Xochimilco... ...¿viste? Porque los ricos cambiaron de lugar... por la, por la ...entonces... Las pestes eh, cambian las demografías, eh, cambian los, eh, las cartografías, cambian los formatos y ha habido cosas súper interesantes, pero también hay, hay estos que quieren pescar a río revuelto que son los políticos de, de lo cotidiano y que no pueden pensar a largo plazo. Porque alguien dijo muy interesantemente, no pensemos solamente en el coronavirus, todos los problemas que nos está causando. Pensemos que puede ser el primero de una larga serie. Que puede ser que haya, no solamente un COVID-19, ¿no? ¿Quién te dice que no va a haber un COVID-21, un COVID-23, un COVID-25? Y otra cosa que es súper interesante es esta, esta, esta idea de que a lo mejor el COVID es el representante, el anticipo, es el número vivo, es el primer acto de un acto mucho peor, que es el del cambio climático y del calentamiento global. Y eso no lo estamos mirando, no lo estamos viendo, no le estamos prestando atención. A veces hablamos... Medio así, chiste, ¿no? Che, hay que, hay que achicar la huella de carbono. Che, hay que consumir menos de esto de lo otro. Pero eso no está pasando. Entonces, en el teatro del mundo, en el largo plazo, ayer hablaba con un arqueólogo, y el arqueólogo me dice, mirá, yo soy un experto en paleolítico inferior. ¿Qué hago? Investigo cosas que ocurrieron hace 200.000 años. Y cuando tengo que datar un hueso, o tengo que datar un sílex, o tengo que datar algo, uso carbono 14, o uso uranio, o torio, ¿y qué me dice? me dice que esto tiene 200.000 años más menos 10.000 años, que es un 5% de diferencia, ¿no? Entonces, si vos te podés equivocar en 10.000 años, ¿qué podemos decir nosotros lo que está pasando solamente en 6, 7 meses? Pero lo que la pandemia despertó es una sed de conocimiento, una sed de trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, y sobre todo rescatar el valor de la ciencia, que ¿eh? estaba muy, muy, muy maltratada, y que todavía hay gente como Trump y Bolsonaro se matan de risa a la ciencia, ¿no?
2: Entonces, los datos que tengamos son ficticios o son volátiles, eh, Alejandro Pisitelli. Nos quedan unos cuantos
3: segundos y ¿con qué concluirías y dónde te pueden leer, seguir, escribir? Sí, pues bueno, los datos vo son volátiles. ¿Por qué? Porque estamos viendo un mundo volátil. El mundo que llamamos buca en tu programa y con eso cerramos. El buco es un mundo que es un mundo básicamente incierto, es un mundo ambiguo, es un mundo complejo. Me pueden seguir en Facebook como Alejandro Pisitelli, en Twitter como Pisitelli. Muchísimas gracias por estar en tu programa, Eddie. Y qué bueno que vos, como periodista, estés ayudando a difundir la ciencia, las múltiples visiones, para que esto no se convierta en algo reduccionista y simplista. El coronavirus es muy complejo, hay que entenderlo desde muchas lecturas. Muchas gracias.
2: Gracias, Alejandro Pisitelli. Te mando un abrazo hasta Argentina.
3: Estás
1: escuchando el podcast de Eddie Warman.